0: 嘿、hey, ，我在發现场，带您了解社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。上一集呢，我们带来了南回铁路的出轨事故。这个案子呢，也有个名称哦，叫做“搞鬼案”。鬼是轨道的鬼啦，搞鬼案。2 0零6年3月17号呢，一辆莒光号经过内狮车站与房山车站的弯道的时候，突然出轨了。造成一名女性乘客呢陈世红称送医抢救后不治，但检警深入调查之后发现说啊这个案子哦水很深，这已经是她第二次遇到出轨的事故了、哦，还因为丈夫李双全呢刷卡过票的关系，陈氏总共保了有六千五百万元的保险，简警也因此朝这个诈保谋杀案来侦办哦，没有想到检方才说呢要来验尸哦，李双全隔天竟然就上吊自杀了。检警又查出呢，陈氏体内哦有这个精神疾病的药物异妥明，这个吃太多之后啊，就会昏昏沉沉的哦，跟陈氏呢当时的状况可以说是相当的符合，便呢依照这个四位秘密证人的说辞哦，锁定李双全的哥哥，也就是李泰安，他也有高贵。那他在媒体镜头前呢、啊，玩世不恭哦，笑骂有人的态度呢，让李泰安呢瞬间成为了全台新闻名人。任凭检警怎么问他哦，李泰安就是无法突破。就在检警呢羁押李泰安哦，但是缺乏基地证据的时候，不知道该怎么办下去。没想到这个李双全的好友黄福来竟然突破了。那黄福来呢告诉警方，一年前李双全呢就邀请自己加入计划哦，让火车出轨之后，由李双全呢来注射蛇毒进去陈氏的体内，借此呢来杀妻诈宝。那由于自己会跑、哦，才会退出。李双全呢，才会找哥哥李泰安来完成计划。那黄福来找出这一切之后，他所说的一切是真的吗？那我们现在介绍这一集来宾是退休铁路警察局的高雄分局侦查组杨仲廷，仲廷哥你好
1: 。哎，各位听众大家好。
0: 是仲廷跟我们刚前一集哦，就提到了这个黄福来，他讲述了这些的之后啊，应该也是慢慢讲，你们也是不断不断跟他聊，然后聊出了这么多东西。他讲出这些之后，有没有很害怕？他可能也问你们说，会不会自己也有事嘛
1: ？如果他讲的是真实的情况呢？哈，他是未遂嘛、嗯，他没有真正实际去执行。那当然，他知道一些这个李双全的计划内容，还有作案过程。那他如果转做污点证人的话，当然这个是在法律上规定是必减嘛，而且甚至可以检察官可以给他最大的，等于是说能够减免的就会就给他减免啊。那我们也会用这个秘密证人保护法来保护他
0: 。啊、哦，是那当时就跟他谈到这个污点证人的部分，他原本没有想到是不是
1: ？他没有想到，他只是其实他也不知道李汤会不会供出来，因为李汤被羁押嘛。因为他如果那时候没有讲的话，他可能会就变成自白。如果你你、嗯、他有供出他的话了，那他就不是自首了，就没有办法符合这些污点证人的条件了。那可能他心里也是交战了很久。他讲的这个供词到底有一
0: 个怎么样的重要性？如果没有他的说法的话，这个案子是不是就办不下
1: 去？其实这个案子还有其他秘密证人嘛？那嗯。这个黄富来他的自他,他的这些自白哈、哦，等于是我们把整个案情可以拼凑起来。呃，在黄富来还没有出来之前，检察官有查到他城市宏生的那个旅游平安险哦，在94年的5月4号有这一笔保险。但是我们查那个铁路的状况哦，那时候就没有发生什么哎异常事故都没有发生，而且当天城市宏生就真的有入境记录了。他有从那个、哦、越南回来，越南回来有那个入境记录，但但是他有没有搭那班火车不晓得，哦，嗯、哼所以说后来黄护兰他自白以后就哎、欸、就确定那天是要执行，而且最主要他后来有带我们到现场去勘查啊，那个李双全在现场有预先放置的一些作案工具哦，黄护兰有带我们到现场去取出那些预备的工具，但是很可惜的就是。因为那是一年以以前的事情，在我们现在有提出山顶那个玉帽，如果说我们在玉帽里面有验到，比如说李泰安，比如说吴春芳的 DNA 符合的话，那是不是等于也就是直接证据？哦，这是假设情况啊。对，没错。那很可惜，就是因为经过一年多风吹日晒雨淋以后，那个 DNA 都被吃掉了，都验就是检不出来了。黄富还是带你们去拿
0: 那个两千零五年五月四号他们原本计划要犯案的那一个证物嘛？它是藏在哪边
1: ？脱轨器那一次啊，那个现场，脱、哦、轨器那
0: 次现场，对对对，就是那那个现场，它是埋在什么电线、水泥槽还是什么什么地方之类的？它是
1: 在轨道下方的斜坡，它有挖一个差不多一公尺深，大概有三十公分宽度的坑。他把这些工具藏在里面，然后用木板盖住。那就是如果说当天有按照计划进行的话，黄忽来就取出那些工具，当场就可以破坏铁轨。是
0: ，里面有三顶浴帽，这个浴帽可能是，呃，让他们不要在现场遗留一些毛发就对了。啊、对
1: 对，哇，应该是，呃、原班应该是这样子的、嗯
0: 。对，那还有一条电线。对，以及一个被锯掉一半的这个铁锤哦，也就是这个道工他们在用的铁锤
1: 哦。那这个电线又是干嘛的嘞？电线就是因为电物耗制哦，它每个轨道连接的地方都有一条铜线把它连接起来，这样它的信号就不会中断。那如果那个信号中断的话，代表这个铁轨已经断掉了。铁轨如果搬开以后没有那条电线的话，车站的。控制台会显示异常，线路异常。对，那他如果要把那个铁轨移开之前，电线给他接上去的话，他等于是有电路有通啊，在控制台那边就不会显示线路异常
0: ，然后他们再来破坏铁轨，就神不知鬼不觉
1: 。对，一般应该是这个作用啊
0: 。后来就是研判说，这个黄福来应该就是因为自己会惧怕的关系哦，才会临时取消，没有来作案哦。那除此之外，我们好像还有找到。一个是三月十四，也就是我们这次出轨事故的那一次哦。对，那一次我们有找到什么样的东西嘞
1: ？有一个千斤顶，还、啊、有一根铁锹，一根铁锤，这些都是破坏铁轨的必备工具。千斤顶是不是一定啊？但是它可能会比较快。嗯按照原计划啦，我们
0: 讲这个 A B 计划好了啦 ，B 计划是后来真正实行的啦、喔，然后 A 计划是他们原本讲说就要这样做的哦、喔。那因为 A 计划呃临时有异嘛，这个感觉他们破坏的一些弹簧扣甲被发现哦、喔，被装回去，他们以为东窗事发了、喔、才会再启动两天后的 B 计划嘛，所以当时其实黄福来是带你刑警,警们回到这个 A 计划的地点哦、喔，然后把这些作案工具呢全部都找出来哦、喔，就是泰马里的这个地点，然后把这个千斤顶啦。哦，这个铁锤啦、铁锹啊，还有白色的铁管哦，还有三个被敲掉的弹簧扣架哦，全部都把它给找了出来
1: 。其实应该应该这样讲，不是黄富来带我们去找出这些工具，他是带我们去看这个点，哦、是那是隔了几天以后，我们的人才去现场扩大搜索才找到这些东西。哦。黄福来是说，他当时呢有知道这个地点
0: ，然后有带着你们到这边，然后说就在这边，那你们也确认说，哦，可能他们 A 计划在地点，不过当时因为有其他行动要做嘛，所以也没有在这边多搜索。后来你们是隔了一阵子之后再回来 A 计划这边来扩大搜索，就对了。没有
1: ，就在讲了以后几天就去做，因为其实哈、哦，嗯，就刚讲的黄福来讲的是不是真的？不是说他说了就信了嘛？当然他讲说台湾过假被回复嘛，对不对？那但我们就是要问泰马里的电务分助所跟他那个盗班，一年前是不是真的有这个事情？当然要查证啊，不是说他黄木仔收了就算了。那确实是有发生。原本这个事情是没有通报的吗？没有通报，因为他很怕没有通报、啊、他们是悄回五幺，就当做没发生一样。<笑>真的假的<笑>哇，这个也是重大疏失呢、欸，这算重大疏失吧？其实应该不算重大事情，那算隐匿隐匿案情了。这个不是没有刑责，可能涉及他们的行政处分了。嗯，是是是，他们没有按照程序通报嘛？因为那时候这个案子已经查已经查得如火如荼啊。嗯、那他们其实我们在猜了哈、哦，他们是怕通报以后，因为之前发生都在屏东这一边嘛。那可能是他们通报以后，是不是歹徒把这个地点选择到台东？那他们是不是可能就要更紧张起来
0: ？哦，泰马里那边就更紧张哦。对
1: ，就赶快把它隐藏起来，赶<笑>、哦、快把那些贪污国家都装回去。哎、欸，对啊，就回现场，我又当做没有发生一样啊，<笑>就没有通报。哎、欸，了解。啊、当然，这部分他是没有涉及行行者的问题啦，只是说他们可能上级会追究他们的行政责任。侯福来他的叙述中好像还有提到说。李泰安原本的计划还有一个，
0: 他们打算做一个在铁轨上专门用来移动的工具，是不是
1: ？应该讲那种轨道车，有一种专门入局电务还有公务人员他们在巡轨的时候，四个小轮子，然后在铁轨上面可以用那种动力给他像那个机器脚踏车一样，可以在铁轨上面跑， oh. 只载一个人而已。李双全他那时候设计是用他爸爸李巨宝的那种电动代步车。设计更改成一般轨道车是铁轮嘛？对，那电动代步车是采用红链、塑卡链啊，那个塑胶的啊，像應橡应该橡胶了，橡胶的。那个橡胶轮它在铁轨上面走的话，它是绝缘，不会被那个控制台发现
0: 。如果铁上去的话，就会被发现，就会有电路，是不是
1: ？如果你把那个一根铁条让两根铁轨压住的话，控制台那边也会显示。那种橡胶轮的话，就是不会短路的话，它是计划搭那个到现场去破坏铁轨，以后再搭轨道车回来，沿路上监视器什么就不会拍到他们到现场的记证。这样子啊，太聪明了吧？对，他们的计划就是这样子。哦，那那这个东西真的有被做出来吗？有做出来，但是欢呼来讲的，因为好像不是很理想
0: 。嗯。
1: 后来这台车有查扣，有去改装。李双全要画那个草图给铁工厂，说要怎样去把它做出来，就是把那个代步车改成那个轨道车了。李双全要画那个草图，交给铁工厂去改
0: 。你们后来真的有去他们家里面扣到这一个轨道车？对，我们刚刚提到说有改装这个铁工厂嘛，那铁工厂的跟他接头这个人呢，其实也有作证了。那他说呢，李双全那一天哦、喔，就有拿一个香烟盒外壳的纸板哦、喔。然后上面其实就有画有这个图形跟规格啦，跟他说，哎，他要参加一个电动车比赛哦，呃电动车比赛，然后希望说这个轮胎的外缘宽度要多少啦，内缘要多少公分啦。哦车子摆在地上的时候，轮子还要悬空哦，然后轮子里面呢要焊接铁条啦，然后车子不能转弯哦，哦然后就跟他约大概一个月后要来交车。那当时过了一阵子之后，一个礼拜之后，他突然又说：“哎、欸，这个今典不比赛了，我、哦、这个电动车比赛不比了、哦、要求说把这个车子销毁掉、哦、那负责这锻造的工人就跟他讲说：“哎、欸，如果你帮我加工钱的话我可以把这个车子改成可以在地上跑的三轮车哦,哦那他同意之后呢，就真的把这个车子改成三轮车了、哦。那他就改好之后，就把这个三轮车呢送到李双全家里面。哦，当时是这个李爸爸是在家的哦，那他就联络李双全回来接收这个车子哦，所以这个车子后来其实就没有被拿来真正拿来使用了。主要也是因为黄夫人还有提到说，李滩觉得啊，这个方法可能不太好啦、啊，速度太慢嘛，或者是可能有被拍到的风险哦。反正他当时就觉得这个方法好像是有疑虑的。如果他们真的要从台东过去，然后坐这铁道车，是不是蛮远的、啊？会不会有被发现的可能？
1: 如果说在夜间的话，其实、呃、被发现的几率不大，因为整个南回线都是在荒郊野外嘛。那车站的，比如说像黄黄山站，他晚上睡觉，他也不会起来看了。我在叫他们，也不会起来看了
0: 。了解。那你们当时好像还有查扣一个乙炔钢瓶哦，这个乙炔钢瓶是拿来干嘛用的
1: ？当时候我们是怀疑。他是不是来改
0: 装这个脱轨器？上一集的部分有讲到这个脱轨器的部分，这个脱轨器为什么会跟这个案子也有关联呢
1: ？因为它是在九十三年的十二月二十一号，那天就是现场被摆了一个脱轨器。其实那时候我们也不知道这个叫脱轨器啊，只知道它是个铁片而已，是不是？对，因为可能来个南华机啊，故意摆上去要让。不是很多很多小孩子去摆那个石头，要要让火车欢呼脱轨那一种吗？那是不是有人要破坏来摆这个铁器？因为当时我们真的也不知道这个是脱轨器的作用啊，那是因为后来在查这个案子的时候，哎，把那个东西在搬，因为那时候那个司那个司机也撞到那个那个脱轨器的司机也，他很不甘心，他说怎么我这个东西，司机他也不知道这个是脱轨器啊，他还隔天还回到现场把那个脱轨器捡回去。放在台东的低温助手啊，这样子啊，摆到摆到这个案子发生以后，他才说有这个东西，我们再把它拿回来。哦、oh, ，因为那个是那个是不是自制的拖轨器加工制造的？的
0: 那一天哦是二零零四年哦，也就是、呃、案发的前两年啊，在内市车站南边的一公里哦，铁道就被放了一个有三十公分长。哦，宽十公分、厚五公分的铁块了哦。那后来才发现它是一个脱轨器，列车经过的时候，它是被压扁弹开哦。那没有酿成这个事故哦。那你们当时这个脱轨器有有发现吗？所以你们后来去他们家里面扣到这个乙炔钢瓶的时候，你们就觉得，哎，这会不会是拿来制造脱轨器用、哦、的？是不是
1: ？我们是怀疑啦，也但是也没办法证明啦。这个东西因为没有证明力，后来在法庭上也也没有去。也没有提出来啦。我刚才讲到这个脱轨器有分制
0: 式跟这种加工制造的嘛？那制式的脱轨器到底是拿来干嘛的？还有专门脱轨的
1: ？哦。有，它是一种安全保护装置。嗯，好，比如说我在我在这个区段施工，那我防止说防止说后面或是前面有火车通过，他可能没有注意那个警告标志，他火车就开过来。那我因为人我人员在这边施工，我怕。被火车撞到，所以我在之前装一个脱轨器。如果真的有火车闯进来，正常是不会啦，就是对，怕有意外，他不知道闯进来，就让火车脱轨，不会撞到我的施工人员
0: 。了解，才算是一个安全保护机制啦。所以后来检察官，呃，你们有跟他沟通，他真的让黄福来转为污点证人了吗？是。那他转为污点证人之后，你们是不是要保护他，或者是要怎么样处置他嘞
1: ？就是找一个我们那个。植物是不是先让他住？因为其实一般人也不知道啦。那我们在门口有设一个巡逻箱，就是大概定期会去给他清一下这样。我个人是等于是被指定跟他联络，就是说有什么状况的话，哎，他要通报给我们，我跟他保持联系啊。洪、哦、福来这个人到底是个怎样的人啊？也没有什么很特殊的，比如说不良嗜好之类的啦，也也没有啦。可能就是因为那段时间。当然，年年轻人风花雪月都是会了哈。我们在猜，可能就是他那段时间可能股票投资股票有一点失利哈，所以李双全在要他的时候，他才会答应。但是后来，因为他感觉说怕，他说真的做的话，他会良心不安，所以他就半途后悔退出。尽管
0: 当时你们有保护他嘛，那也没有正式曝光说黄富来这一个人喽、喔。但好像有部分的媒体，就好像就就真的知道说，哎，有黄福来这个人哦，好像也有一些报道。你们当时看到这样的状况，怎么怎么处置
1: 啊？怎么想的？其实那一段时间也闹得风风雨雨啦，有一些侦办的过程哦。奇怪，我们是觉得很奇怪，为什么媒体都会知道啊？<笑>甚至我们的同我们的同事，我个人感觉啦哈，因为。嗯，我我那同事，我感觉他也是很很很挫折，就是说，他当天是在屏东屏东县警察局的刑警,警大队，要拿一个证物去送验，因为那时候检警每年一定守在泰安休息站，那屏东就是守在屏东地检署跟屏东县刑警警,警察局的警大、啊，那他拿拿这个，他是那那个工具还是用报纸包起来哦，他、啊、就被记者拍到上报，说要查这个同仁泄密啊。不是啊啊！有查拍到这什么东西？东西是什么东西吗？看不到啊。其实它是一根铁锹，然后用报纸包起来啊。嗯、<笑>那个东西根本也看不到什么东西。但是坦白讲，那一段时间大家风风雨雨啊，就是说一定有人有人在放话出去就对了啦。对，那到底是谁？其实后来也也不了了之啦。嗯，也没有真的去查啦。其实应该也不好查、啊。<笑>因為把那个记者抓来說，说你这个你这个消息是从哪里来的？这
0: 个黄福来哦，其实尽管是转污点证人，算是秘密证人，不过不知道为什么媒体都知道专案小组有多一个污点证人的身份、啊、好像就是黄福来
1: 哦。当时的报道就这样子写啦，因为其实专案小组包括我们警察界很多单位啦，那还有包括我们的检察官、嗯，甚至法官，他们都可以看到这个卷啊。啊、嗯，你说到底到底谁泄的密？我们真的也是没没办法去去去那个啊。嗯，那在
0: 李泰恩啊，他们收押过后，然后加上这个黄福来哦，给转为秘密证人，那那算是补偿了非常非常多的一个证据了。你没有想过说，哎、欸，黄福来他讲的有可能是部分不一定是真的吗？我想说来对他来进行测谎吗？测谎的部分有
1: 做，好像李泰恩是。拒绝吧，哎、欸，李泰阳拒绝测谎、哦，哎、欸，对他没有做，我记得李泰阳拒绝没有做，那黄福来有做，他是通过测谎。那像其实这期间哈、哦，那个律师吴万成他有说，哎，是检警编故事来让黄福来说故事，嗯，有这样说，对，但是其实我们坦白讲啦哈、哦，我不管我是基层警员，我是组长，我是局长，我会担这个风险去编这个故事来让一个人。因为有时候你要说一个谎，是不是要圆一个谎？是不是要说更多的谎？要说一百个谎才圆得起来呢？对啊，所以说真的警察编故事来让黄夫来讲的话，坦白讲是不可能的事情。而且你今天如果编这个故事有钱赚的话，搞不好还有人会去做啊。那警察查,、這個、查这个案子都已经破案压力，你说为了破案压力来编这个故事，就刚讲了要要再多说一百个谎才能圆这个谎。那、嗯、那谁愿意担这个责任？不可能啊！黄伟他自白不是他讲的，我们就信了、啊？还是要去查证啊？那能当证据的，我们就提出来。那取舍还是检察官跟法法官去认定啊
0: ？对，你们就尽量看他人，能说多少就是多少
1: 嘛。他讲，我们去查证求证啊，啊，兜着起来的啊，我们当然是当为证据。当时测谎的部分，其中一部分也是来
0: 针对有没有拿十万的这一部分、啊、以及这个九百九十万的这个收据到底有没有这回事然、哦、那后来真的是有通过测谎的、哦、代表说黄富来应该高几率是没有说谎的，除非他有办法瞒过这个测谎的过程、哦、那加上这个李泰安也拒绝测谎嘛，那加好、啊、像李爸爸他也有拒绝测谎部分，是不是
1: ？其实我们当时候是当然这是推测了哈。有人说吕继宝、吕爸爸他是共犯，其实我们当时我们觉得是他是知情，不见得有参与。我们的想法是推想他应该是知情啊，但是你说自己的儿子，比如说了，他知道他知道儿子做这种事情，要么就是鼓励他自首，要么就是隐瞒，大概就是两个抉择嘛。啊，对了，也就只有也就只有这两个选择了<笑>，对，这这两个选择啊。那我们怀疑会怀疑有没有证据力去办他
0: 、啊？嗯，是，但是请他来测谎的话，你爸爸也是不不同意说来测谎了，因为这个测谎也是要经过当事人同意的哦，哪怕是嫌疑人哦，李泰安本身也是要经过他同意的。那你们当时还有觉得这个案子
1: 还有可能谁知情吗？李泰安的老婆有可能吗？以我们的判断哈、哦，应该是不知道计划内容，但是事情闹这么大。我想他应该也有一点点感觉怪怪的啦。我们刚刚上一集
0: 有提到说，这个李泰安的老婆还有特别去找一个人，请他拜托啦，拜托斯来当一下，哎、欸，来当这个李泰安的证人哦，让他有不太场证明这样子，不然说李泰安就要被判死刑喽、哦。对，有这样的一个说法啦，其、就、实、是、可能就会让人有很多遐想哦。所以当时中央警方还是觉得，可能李泰安的老婆。可能隐约知道一点点东西，但应该是不知道整个计划内容的。
1: 也应该没有参与计划了。是是是，你说家里人发生这么大的事情，哪有可能说不会去关心？嗯、应该都会啊，只是说可能比他跟他透露了多少，我们不知
0: 道。好，不得不说这个高贵案啊，真的是相当复杂。那跟着我们声音在探究真相的时候呢，难免有时也会听到精神紧绷，那就打开香氛暖灯，让自己。嗯舒缓一下吧。那、啊、先前曾经来案发放过福利的 v a n a Candles 又来喽。不管你是在书房、在卧房、在办公室、在客厅，或甚至在厕所，都相当适合呢。放上一盏都会岛屿暖灯组，和它的极简几何设计哦，我真的觉得非常美，这可以说是百搭了。手感呢又很沉稳哦、喔。总共有四种不同颜色可以选择。像这个录音的时候啊，我可能就会摆一盏这个。夜幕黑哦，一整夜幕黑的这个暖灯放在旁边，那搭配呢蜡烛释放的这个香气哦，也让我可以舒缓防谈时的这个紧张情绪。那暖灯上头的设计哦，其实也有许多巧思，像是呢底座就有一个凹槽，哦，可以让你可以把你的香氛蜡烛呢放在上面，不容易滑动。暖灯的底部呢还加装软布哦，防滑防碰撞，真的是非常贴心。以及最重要的这个灯光调节装置哦。透过旋钮就可以控制卤素灯泡的亮度。你想要香味呢释放快一点的话，就可以把亮度呢增强一些，真的是一个很方便的设计。那随着你的空间大小不同呢，你就可以控制出适合的香味强度。重点呢是它搭配的这个卡塔蜡烛哦，跟一般外面卖的这种乱七八糟化学香精不一样，它是瑞典制造的，而且是百分之百的纯天然植物蜡，符合欧盟规范。我闻起来真的是放松又安心。而它呢是40度的低温熔点哦，如果真的不小心打翻的话，也不用担心烫伤。家里有猫猫狗狗、鸟鸟或者是小孩哦，都不用担心。那搭配都会岛屿软灯的话呢，也不会有蜡烛燃烧时黑烟刺鼻的困扰哦。我自己呢买过其他品牌的哦，我真的懂。那尤其是要把蜡烛熄灭的时候，可能像是睡前呢要把蜡烛吹熄，那个黑烟真的是大扣分。更猛的是哦，高塔蜡烛可以搭配的软灯，还可以延长 20% 的使用寿命。那短灯灯泡呢？平均融化蜡烛之后，原本一颗大概可以用50个小时的蜡烛呢，现在直接变成60个小时。像我自己用这段时间呢，对比之前用其他品牌的蜡烛，哦，吹一颗卡塔蜡烛使用量，我觉得算是蛮少的。那如果按键听多了，精神紧绷呢，或者是想跟风德一样，在家里面在办公室创造出一个舒适又有质感的空间，那么 Mala Candles 这次的优惠真的不能再错过的是最后档期哦。都会岛屿软灯组，下次再有这样的价格呢，真的不知道是什么时候喽。送礼或是自用，真的是非常划算。想要添购其他的味道的听众呢，也不要错过这次的最后机会。结账时呢，记得要输入案发的折扣码。详细资讯就放在资讯栏。好，那这个聊完蜡烛之后，我们回到这个主案情来。当时我们呃收押李泰安之后、欸，是不是还要再做一些证据补强呢？因为照我们目前所想的、喔。李泰安是一个人就有办法让鬼道出轨，这真的办得到吗？我们有有没有办法去做一些，嗯，比如说带他来现场试试看，或者是我们自己做一些模拟
1: 之类的？我们是有做现场的模拟测试，看看一个人到底有没有办法在一两个小时之内把这个铁轨来移开，让火车出轨。我之前不是讲说，我们开始增办的方向是朝向录取的员工,工、公务单位对，对，对他们就是说啊，一个人不可能啦、啊，哦，他们他们就说<笑>啊，一个人不可能做了、啊哦。你说铁路局的员工啊，铁路局员工，你们问他啊。对啊，但他们也是配合调查啊，啊但是他们就是大概就怕说啊啊，不，我多了一个人没办法做，但是因为其实我本身是有那种读电工科，我有这个哦。这相关的背景啊，啊这刚经验哦，有、啊、做过工就对了,对了、哦，做工的人。而且其实平常我在巡逻的时候，会跟他们到班工作会好像打成一片啊
0: ，哦、嗯，常、啊、常
1: 会去跟他们聊天啊，了解我们铁路的状况嘛。我说这一个人绝对有办法，要、啊、不然我做给你们看。他们说、啊、对了，真的可以啊，私
0: <笑>下跟你讲说真的可以了，但是、哎。是
1: 刚开始他们都大家都否认了、啊
0: ，哎呀、啊，哦，是。那后来你们就有亲自来做一次模拟，看一小时能不能够完成，是不是
1: ？对，他其实后来大家在在研究以后，其实他不用在一小时之内把它完成。他整个铁轨，比如说我在那个铁轨接缝的，我要把它，我刚,刚不是讲要大概十五公尺才能把那个铁轨移开嘛？嗯，那因为他每个整木每个整木的两边都有。弹簧扣甲把那个那个铁轨扣住固定嘛哦，我可以用跳蛙式的左右左右先把它敲掉，它还是有那个固定的效果。效果对，然后等到要做完的那班火车来的之前，那一班火车通过以后，我才把所有的扣甲敲开。哦,哦，因、啊、为之前一个板我可以先松动，一个板螺栓我一样说就是。在前一班火车通过之后，我就在一个小时之内，我就可以把这些动作全部完成
0: 。所以这是可以行得通的吗？你们那天做模拟的时候，这个模拟的过程顺利吗
1: ？诶、欸，那个铁锤哦，柄有敲断掉，铁<笑>锤柄有敲断掉，就对。意、欸、外，因为意外是有这个意外，但是还是还是可以完成的。哦，他这个录影带在法庭上时候解释过了。部分的弹簧扣夹，先把
0: 它可能一半的，先把它敲除掉之后，等到案发前一个小时，那一辆自强自强号一过，我就马上把剩下的也把它敲掉，这样就好了。那那敲掉之后呢？铁轨不会很重吗？我找到底怎么移动它
1: ？它的铁轨的规格是五十公斤一公尺。嗯，啊，它它的规格，它就国杂霸，它是它每它每一公尺的重量是五十公斤。那当然你要直接把它抬起来。一个人的力量其实真的是没办法，但是有一种叫杠杆原理。泰马里这个现场做完现场是有一个铁锹嘛，我用铁锹利用杠杆原理把那个铁轨抬高，然后我再把石头塞下去，然后再抬高一次，再塞一个更大的石头。那抬到一定的高度的时候，我就可以把铁轨往一边推了，那它就把两根铁轨错开，就可以。
0: 移公移动十公分的距离就对了
1: 。对对对
0: ，哦，是，所以依照你的经验，一个人一小时内绝对是有办法的。而且我们有经过实际的模拟。那既然这样子的话，基本上就能够判断李泰安应该真的是一个人让铁道出轨了。所以他怎么到现场的、啊？李泰安到底怎么到现场？他从台东怎么怎么去的嘞？是搭车去吗？
1: 呃，当然，这个就是没有所谓的直接证据。好、哦，如果有的话，如果比如说我们，如果我们在沿路的路口监视器有拍到他家的交通工具，那那个就是直接证据了。那因为确实是没有没有所谓的直接证据，那到底他怎么到现场的？其实有很多途径啊，比如说他可以伪装一下，搭那个。搭客运车啊，或是嗯，或是请其他朋友载他去啊，也是有可能啊
0: 。所以你们当时应该针对这些重要的路口都有来进行一些车牌号码的检视嘛，然后确认说到底有没有李泰安的车子有经过这个一些重要路口过。是,是嗯，但但后来查就都没有查到哦，没有
1: 查到，有就是直接证据了嘛
0: 。对啊对啊，代表说他说谎哦。他他真的没有上那台车，所以我刚刚讲说
1: ，我们没办法直接证明他，但是我们又缓用缓证的，哦，就是说你说有到现场，但是你的不在场证证人都翻供说没有看到你，还有你在资本火车站上车，根本也没有人见到你，监视器也没有录到，你，然后你又自己又躲在那个那个那个柱子旁边，我们只能用这个缓证去。去说服法官，让法官的心政形成这样子。没错，你们觉
0: 得李泰安他应该是经过很多次的练习吧？毕竟之前应该也有一些出轨事故，或者是一些弹皇扣夹被拔出的记录，他应该也是练习了很多次，对不
1: 对？因为本身他的弟弟李双全就是在盗班工作过，他本身就有这个技术跟经验。那其实像黄富来，他也有讲。那个李双全要邀他参与的计划的时候，你会教他怎么怎，因为黄伟来本身是公务单位，他不是公务单位，所以他不会做。那李双全一样教他用什么工具拆什么东西，怎么破坏。既然这
0: 样子的话，我们基本上罪证算是补得蛮齐在起诉前，检察官还有没有什么指示吗？比如说要要再去补强什么证据啊，还是什么之类的？
1: 那比如说有一个我印象比较深的，就是他们就是李双全在媒体上讲说，他们原本十六号的飞机改十八号的飞机啊、哦，是为了跟吴春芳，就是李滩的妻子借十万块，要拿回去越南，给城市农村拿回去越南。那但是后来因为当时他讲，我们也没办法去反驳他，因为确实、嗯。春芳在三月十十一号、十二号确实有标到一个会，大概有十几万。需要用钱是不是？不是，他是平常有耕会的习惯啊。那个会，那个我们就是互助会嘛
0: 。对对对
1: ，哎、欸，就是我们一般乡下的那个互助会啊啊，他就是确实在三月份他标到一个会，有没有需要用钱，我们是不晓得啦，但是你李双全说跟他借十万块，他确实是有标到一个会。但是后来，就像你在在这个审理的过程中，我们再次去查李家的那种金融状况，我们想说十万块其实应该不用等会钱。如果我原本预定十六号要搭飞机，我相信说他们李家李双全或是他的爸爸李继宝，应该户头里面十万块先借一下，拿得出来的，更拿得出来没有问题嘛，对不对？所以后来我们就去调他们。调查他们家所有人的那种金融的那种银行的存款情形，好像那时候李继宝的现金还有好几十万，啊、哦，那吴春芳的户头，他一整年就存了一个六万块，在三月好像十四号就存了一个六万块，啊、哦，所以我们在屏东地检署地地方法院一审审理的时候，有传唤那个吴春芳来作证。那当然，开始我们也那个检察官也没、也没、有、也没有、也没有、也没有也没有惊扰他了。就是说，问他你啊，吴春芳，你的做什么工作，收入怎样啊，开销怎样？他说他的收入就是去打工摘脑叶，大概一天一千块，但是他跟他老公李泰安的一天槟榔就要五百块。一天吃面的就吃五百块啊，哇！给他们两夫妻一天要四五百块，然后还要负责家里面的那种开销，跟李双全两个等于是要共同负担啦。所以他其实他也没没有没有存什么钱。那他标那个会好像十三四万左右，如果他借李双全十万，他哪还有六万可以存？而且存了就没有去动他。嗯，那你这十万块怎么来的？你借给李双全的十万块怎么来的？
0: 你户头只有六万，怎么借十万出去嘞
1: ？对呀、啊啊，而且没有去动啊。那你汇钱十二万、十三万，你借给他十万，你也没有六万可以存啊。哦，对呢。哎呀、啊，那这样是不是他们的说法就有矛盾了？那然后再搭上无缘无故你去改回机，无缘无故你去买一桶棉，因为城市洪生他根本没有什么疾病需要吃一桶棉啊。李双全，你为什么要去买一桶棉？嗯哦，这些都是都是间接证据啦。是那
0: 改飞机班次这一趴，你们有去查吗
1: ？有有，因为李双全他每次他老婆要回越南，都是透过那种外籍新娘中介的公司去定的。我们查证查证，他原本有定十六号的飞机，然后后来他打给那个中介说，帮他改十八号的飞机，然后还交代那个中介说。如果我老婆问的话，你就说订不到机会，或是说飞机没有开
0: 。好、哦，就是要骗他就对了啦
1: 。对，如果说，因为他老婆，我刚之前不是讲说他老婆、啊、很气啊？对呀、啊，原本都十六号都讲好了，为什么改十八号
0: ？都跟我爸爸妈妈讲好了，他们还要开五个小时的车来
1: 来接他。
0: 对啊，对呀、啊，都讲好了，结果又要改两天后
1: 。哎，坦白讲，李双全，你无缘无故为什么改这些东西？
0: 嗯，而且还要叫那个订车、订飞机票的人来说谎，哎、欸，对，来骗自己老婆，这些部分就算是你们当时也有掌握到的一个证据哦。
1: 对，这个这个算间接证据啦，也没办法当直接证据啦。要不然你正常，你正常的人，除非你有特别事故、特别事情，才会去延期嘛
0: 。在检察官指示呢，要来调查这些证据之后呢，其实。呃，我们也准备进入这个起诉阶段喽。2006年7月28号哦，也就是案发的第一百三十四天后，屏东地检呢侦查终结，将李泰安依照杀人、公共危险、诈欺未遂这些罪嫌来起诉，具体求处死刑。另外呢，这个主主谋啊李双全的部分呢，则因为他畏罪自杀哦，只能给予他不起诉的处分。这一份起诉书呢，厚厚一本的哦，总共有六十页，多达四万多字。起诉书里面就指出说，李双全呢，从两千零四年十月、哦、就由某个共犯来配合，以脱轨器呢，想要来搞鬼。那当时李双全跟妻子呢，陈世友都在车上。因为这个火车呢，紧急刹车，所以没有得逞。那十二月的时候，他在坊山一号的这个隧道南口山侧哦，以红漆来喷血。恨恨这个偷铁轨的是晋达新工程这些字哦，那想要把侦办的焦点呢转向厂商，一直到2005年的3月，李双全呢找来黄福来哦共谋来炸堡。那计划让城市服用有 FM 2的提神饮料之后呢，那趁火车出轨啊来替他注入蛇毒杀害，后来因为哦黄福来临阵退所才作罢，那只好找哥哥李太,太呢来破坏铁轨哦。三个月后，自强号出轨意外当中呢，包含陈氏总共有十五个人受伤哦。但当时李双全并没有替妻子来注射蛇毒。之后李双全呢，又破坏铁轨扣脚、哦，又不是惯用的左手呢，在水泥写下官商勾结哦，试图要来误导警方办案。一直到两千零六年呢，三月十四号，陈氏呢原本他要搭车回越南啊，那李双全呢也都买好机票了、哦。兄弟党提前破坏好三个扣脚，但是李泰安呢，十四号晚上，也就是计划的前一天，回到作案地点拆鱼尾板的时候，发现拆下来的扣脚已经被装回去了。哇，他们吓到了，之后赶快来执行这个 Plan B 啦。那加上说这个放在冰箱里面的 FM Two 哦，巧克力哦，被李泰安的妻子丢掉了，计划只好喊卡。于是李双全哦就把机票延期哦来执行 Plan B， 跟妻子说呢。改到十八号，我们再回越南便利、哦、时呢，向药头订了一坨名、哦、那再用同事的电脑呢，话位保留第二车的三十三号、三十五号两个座位哦，并且用信用卡买好第五节车厢的三张车票。那李泰案呢，当晚呢就准时到场哦，就是破坏了九十个扣夹啦、啊，然后这些东西，然后造成菊光号出轨翻覆。当时呢，李双全拿出针筒哦，原本已经准备要来注射蛇毒了。却因为呢被隔壁的乘客发现异样之后，才放弃计划。好、哦，这起诉起诉书写的啦。那城市呢被送到医院之后，原本还很正常哦。李双全却偷偷地闯进加护病房，把蛇毒粉呢加进去点滴袋中，让城市的伤势恶化，才会导致他大量内出血后死亡哦。这是当时这个起诉書,书里面所提到的大概整体的法律内容。好、哦，这些其实。我、嗯、们必须得说了，算是蛮没有证据能力的，有些东西算是比较没有证据能力的部分哦，像是那些呃什么喷漆啦，检方算是没有掌握到确切的证据能够证明真的是李双全他所做的、哦。不过当时起诉书呢，都是有来把这些东西全部的列出来的、哦，算是呃有把整个计划从头到尾都算在这个李双全以及李台安他们兄弟党身上哦。整个起诉书上写的相当完备了。那么刚好谈谈到这个偷闯家护病房这一回事，其实这个我们在上集呢，其实有简单谈过。可是这个家护病房一般不是都有管制吗？到底他是怎么样偷偷溜进去的嘞？这个李双全啊
1: ，哦，龙当时龙委会主委苏小姐探视病人的时候，他就以家属的身份跟进去。长官离开以后，他护理师要清场，但是李双全就跟。库理斯表示说：“他很很关心他老婆，很爱他老婆，他要在那边照顾他，赶也赶不出去。”哦，他是死皮赖脸，要要要留在里面了、啊。哦，应该不算不算丢弃，他是执意要留在里面。而理想象，他可能就是要再利用那个时间给他加工
0: 。当时库理斯有作证说，其实他们都有拒绝李双全啊，但是他还是、呃、一直死皮赖脸的、哦，就留在这个家护病房一段时间喽。哦，那。一直到他们有看到说这个城市啊，已经呃整个生命状况非常不好的时候哦，才把他给赶出去这样子。然后把赶出去的时候，他还是相当不愿意哦，好，就是态度就是不想走的样子。除此之外，他还有注意到当时的李双全呢是有背着一个背包的、哦，很有可能背包里面或许会有东西，都、哦、这是钻案捡井的一个想法。那李双全注射的东西真的是蛇毒吗？这个部分。法医报告当时好像也有采验，不过不是没有验到任何的毒物证据，就有验出一坨泥而已，不是吗？是，确实是这样子。嗯，但是当时检方还是觉得，不管怎么样，一定是蛇毒。我的起诉书还是写是蛇毒
1: 。那时候的认为啦，但是坦白讲，坦白讲是也没有没有直接的证据啦。那后来还是要随着证据的变化啊、哦，因为每一次开庭，当然。有问题，也像这个，他的死因有透过华医研究所，有透过台北农总有透过台大啊、哦，有好几个相关单位去检定，但是因为真的没办法检定说他到底什么东西致命的
0: 。之前嘛，这个黄福来就有讲过，他们是想要注蛇毒嘛、嗯，对，那再加上我们前面有提过的这个锁链蛇蛇毒的这个毒性哦，很有可能跟这。也跟也会有相关哦，也会有相关哦，所以呃，其、就、实、是、呃，检检方啦、啊，包含专案警方哦，一直都没有放弃蛇毒的这个可能性哦，仍就是以这个注射蛇毒呢哦来来起诉他们，官司啦、啊、来来回回哦，总共打了有十年之久。啊，最主要就是因为这个检方这边呢，缺少了一刀毙命的直接证据啦。然后呢，能够证明说这个案子就是李泰安呐、啊嗯、李双全他们兄弟俩做的、哦。那当时仲廷哥好像也有出庭来协助确认一些这个案子的细节，是不是？是
1: 。律师至于说一个人，好、哦、要移动铁轨一公尺，铁轨五十公斤，那一根铁轨有。有有一有一百公诶、欸，应该是一百公尺吧？五十公尺，五十公尺哈。那五十公尺，哎、啊欸，就就两顿半。那一个人、嗯、一个人怎么提起来啊
0: ？嗯
1: ，他还他还他还那个律师要亏我说：“哦，你身材很好啊，你是柔道几段啊？”<笑>我说那个其实那个<笑>那个不是问题，那我们只要利利用杠杆原理的话，你还记得泰马里那有一个工具叫千斤顶吗？对对对。千斤顶的话，就更容易把那个举起来，哦，就不用慢慢、oh. 慢慢。我我刚讲的，利用杠杆原理把它抬高抬高嘛，它直接就可以用垫石头，哎、欸，把它顶起来了啦。哎呀、啊，哦、oh, ，对对对，你说直接要把那个铁轨拉高移出来，那是不可能的事情啊。第一集有讲到说，你你我们怀疑说李泰安他的手手臂有那个割伤的伤痕，那请他登基他又不愿意嘛，哈、oh.。他、啊、一直逃避，一直躲避。那就是在隔年，就是九十六年的九月二十五号，就是中秋节的当天，有民众通报说，在案发下方的芒果园有发现两个疑似作案工具。啊，作案工具？疑似作案工具啦，就是一根铁锤跟一根那个铁锹啦。啊，因为当时候黄部长在自白又提到说，如果李他去现场工作的话。去破坏铁轨的话，就是把那些作案工具埋在一个大石头的下方。哦，其实这个之前你那个黄古来就有有提过。那一年以后有，有有农民提供这个发现这个疑似作案工具的时候，我们当然就检察官就指示我们到现场再去收证嘛。除了那个铁锤跟铁锹之外，他要因为现他现场还要把那个电线剪断哦，应该还有一个。铁剪，或是那个要拆螺鱼尾板螺丝的那个活动扳手，哎、欸、哎、欸，我们來找看还没有其他的工具，甚至我们还请怪手去开发现场。那结果在那个在在那个收手的过程当中，我的手背右手背被一个东竹子哈、哦、刮一个伤痕，现在是气节啊。刺竹哦，刺竹，刺竹,、欸、竹就是那个竹子，它的每一个节的地方有一个。一个像针一样的刺啊，好，我就被被割了一个一个伤痕，然后然后我就联想到说，哎，这个好像跟当时候李泰安的那个手背的伤痕类似，有点像啊。哦
0: 你说我们上集提到的这个李泰安哦，他在受伤之后，他是不愿意接受这个志工的登记的，欸、对,对对，哦、然后对对，他手上当时也有受一个伤，那、哦、原本这个伤是可能是要进行一些拍照啦、留存啦，或者是一些怎样的？
1: 那时候警方警方并没有对他拍照，那是后来没有拍照、哦，没有，那是后来应该是三立三立新闻新闻台一个记者，他有拍到通报警方啊，但是我们也办完。没办法确认他的伤是怎么来的，所以在屏东地院审理的时候，检察官有问他这个问题，说你那个那个手上的伤是怎样来的？哦，他第一次是说他在下斜，就是救护人员啊，收說,说救人员要把陈世洪生抬下山来送救护车的时候，他跟下来滑倒，被那个石头割伤。屏东地院的一庭审理好多次嘛。啊，另外第二次在问他的时候，他是说被他背包的那个铁扣环割伤。问他第三次，他是说他是被那个线路旁边那个树枝啊、树枝啊割到的啊、哦。那当他他这样讲，我们也没办法证明说他讲的是真的假的。然后就是隔年以后，我手上被那个触枝割伤以后，哎，我就想到说跟他那个伤很吻合，提出来当证据。二审的法官也采用，说他这个伤跟我后来受了伤啊，这个在判决书里面都有提到。
0: 二审法官就认定说，你这个伤啊，就跟他李泰安的手部的这个伤哦，是应该是一样的，就代表说李泰安他可能在破坏完铁轨之后，他就是躲在那个下面的这个坡的下面的这个四竹林里面，然后不小心被割到了，就对了
1: ，应该是这样
0: 子哦、欸。一直等到火车翻覆之后，他才从这个赤足岭里面慢慢的混入这个人群之中，然后进到这个火车里面，哦、面然后跟跟他弟弟李双全来汇合。
1: 坦白讲，那如果当天他是真的搭火车的话啦，他手怎么会受这个伤？嗯，不太合理啊。他的解释不合理。然后隔年以后，我受的伤跟他的伤口要吻合，那是不是代表他就是极有可能到现场去做案，然后再？那边等待火车发车的时候，就不小心被那个树枝割伤。哦，这个就是有点、哦、有点吻合了嘛。是
0: 是是，没错，难怪后面二审法官会采信哦。那至于你刚刚有提到的，就说有这个犯案工具，农民通报这部分，后来你们真的有确定说这个工具跟我们整个案件有相关吗
1: ？欸、因为事隔一年哈、哦，也没有办法采到。比如说像 DNA 之类的东西啊，就是可能就弄到这个这个手背的伤，补上一刀。
0: <笑><笑>是，哪哪怕没有啦，但是有这个有这个伤也是，你、啊、是确实提供的线索。
1: 哎、还是尝试去做看看了
0: 、啊，还是不放弃任何希望哦。哎，对。那当时其实，在审理的时候，开庭的时候啊，这个律师还有提出一个说法，就说了李泰安因为过往的车祸，是他的膝盖。有受伤，所以他其实没有什么力气可以去破坏铁轨啊。那这部分真的是这样子吗？你们开庭的时候应该有对这部分有些有所争论，对不对？
1: 诶、欸，他是有提出这个这个问题啦、喔。啊。但是，嗯，呃，因为因为这个案子从每次开庭，那个检察官都会带我去协助嘛。那当律师提出这个问题的时候，我就联想到说，他在案发后有一天，他带一群记者。到资本火车站去描述他如何进到月台去搭那班火车，意思表示说他确实有搭那班火车啦，所以他带记者去说他怎么他的行进动线怎么怎么进到月台的。哦，我刚刚不是讲他从大班房那边，然后跨越轨道跳跳上月台啊，我就想到说他跨越柜台那个，他跨越月台从轨道跳上去月台那个动作，那个干净利落而且很轻松。他哪有什么膝盖受伤的问题？这个全程都有被记者拍下来哦。不是，是我们那时候资本所的首长拍的。哦，是哦，我<笑>们首长有跟在旁边一起拍哦。<笑>因为那时候很敏感嘛，记者一堆那边，然后李涛又出来，一定、一定要、一定要要收证的呀、啊。哎呀、啊，嗯，他、啊、就就我发现我，我就想到我看过这个影带，我就当场提示给那个，就是给检察官提示说，他有这有这一段。然后当场就去反驳那个律师，这一部分到底有没有影响呢？其实
0: 当时的这个马偕医院台东分院也有回复了，又有一个回函啦，啊，就有调出这个病例哦，说李泰安其实因为两千零二年呐、啊，他有这个左髌骨的闭锁性骨折哦，曾经有在那边打过钢钉，那隔年十二月底咧。最后的门诊就说自己诶、欸、左膝仍然有痛了、啊，不过 X 光显示他的骨折呢已经接近愈合了、哦，所以后面就没有再有这种门诊追踪的状况了。那法官认为说，距离他这个车祸到案发已经过了四年了、哦，觉得他这个已经不会妨碍到他的正常的。呃，工作啦，以及生活的，所以加上说拆卸这种鱼尾板啊，这种东西也不需要很高的技术跟力量啦，只要有活动扳手，你就可以拆开的，所以最后还是认定哦这个律师的说法，应该是没有什么效
1: 果的，不成立啦，很<笑>认定
0: 哎、欸，不成立啦。那当时在第二车厢的那四位秘密证人哦，应该是我们这个案件里面相当重要的这四个人哦，除了黄福来之外的这四个人哦，他们当时在开庭的过程也有出庭吗？他们是不是一样还有咬死是李泰安呢
1: ？呃，那时候有讲到问题，就是说你第一时间做的笔录印象是最深刻的。那时候检察官是交代我去负责联络，然后带他们到法庭，他们没有在法庭，他们是用视讯的那种审理。哦，在另外一个一个房间里面用视讯的哦，那我那时候也就是跟他们交代说，你笔录当说怎么说你就这么说，也不要刻意去,去也不是说咬死他，就当时候你印象哦，你你笔录怎样陈述，你就照照这样陈述就好
0: 。所以是由你来主要来跟这四位秘密证人来联系，对
1: 、啊，所以他们
0: 都还是确定说，呃，他们看到那个白色的人，白色头发的人就是李泰安。
1: 而且确定李双全夫妇就是坐在二车三三三五
0: 的位置啊！哎，对，算是给了整个判决有一个相当有利的一个证据。是。那经过审理哦，隔年地院也做出了判决了，认为李双全、李泰安哦，他们共同犯下了三一七南回铁路翻车杀人案，因此杀人罪成立哦。不过法官不采信呢法医尹翠林判定的死因哦，就是。这个尹法医的死因，我们上一节就谈过的这一个鉴定报告了。这鉴定报告最后面的死因是多重创伤性伤害，法官是不采信的、哦。法官认为这是在解剖的时候呢就已经接受了错误的病史资讯哦，加上是死后五天才解剖，那死后的外观哦有变化，所以才会产生这种误判。那法官最后是认为哦，是李双全在家护病房中。注入了一种可以让人凝血功能发生障碍的不祥毒液才造成城市会死亡最后来判李泰安呢无期徒刑。至于这个污点证人黄福来的部分法官认为他是贪图酬劳被吸引。虽然没有真的杀人，但是呢，他也已经到了这种准备杀人的阶段那考量到他有符合自首要件而且蛮有回忆的。依照呢预备杀人罪判他六个月，那可以呢缓刑四年，也就是说呢黄福来呢四年之后只要没有再次犯罪呢就可以不用关哦，如果四年内还有犯案的话，我就必须得关。那检方针对黄福来的罪行呢也没有上诉，那也就就此确定哦，而李泰安呢二审哦则改判十八年哦，从这个无期徒刑改判成十八年哦，觉、就、得、是、说他情节呢是比李双全轻的、哦，也不是主谋。而且呢，法官也认为他没有串证的疑虑哦。那李台安也因为此案呢变成公众人物，没有什么逃亡的可能性，因此就裁定他二十万元交保，我就可以回家了。那最高院审理之后，觉得黄福来的这个测谎鉴定啊，不太符合测谎的基本要件哦，有一些测谎的一些问题。那第二审法官呢，却认为是可用的证据啊，所以最高院之后觉得这测谎怪怪的哦，加上。这个城市的死因哦，应该要重新详加调查，因此呢，又来发回了更审喽。而在更一审再次开庭的时候啊，检察官首度承认，没有在城市的体内呢验出包括蛇毒这些等毒物，任何的毒物都没有验出来。但也强调说，这不代表没有注射毒物哦，还质疑这个法医尹翠玲的鉴定是有误的哦，有有些问题了。那尹法医呢，只是坚持自己的专业啊，那搞得这个开庭的现场气氛哦是相当的紧繃。最后、啊，院方决定说，就交给这个法务部的法医研究所、哦、来重新鉴定一次死因。最后呢，这份由潘志信、森博元以及肖开平三位法医师的报告中指出呢。死者陈氏的心脏血液里面验出每公克有一百一十毫克的酒精哦、喔，那胸膛则是每公克有五十三毫克的酒精。但是呢，因为这是在死后五天才解剖才验出来的啦。正常来讲哦、喔，只要人死后呢，就会有腐败现象。那因为这些腐败现象呢，人的体内哦、喔，就会验出有酒精哦、喔，所以这很有可能会是一个正常反应吗？但是法国医又认为哦，陈氏的死后呢，其实他的腐败是很轻微的啊，因为他当时其实都有经过呃良好的保存哦，冷冻保存，加上说呢，他的这个急救输血哦，有高达4 0 0 0 CC 的这个关系哦，当时就急救的关系有输了四千 CC 的血，那他的体内的酒精浓度呢是被严重稀释过了，哦，可能已经被稀释超过一倍以上，所以最后法医做出结论。觉得陈氏呢，是因为他摄取了摄入了过量的异托明以及酒精哦。那因为呢，异托明跟酒精呢，对中枢神经抑制的加成效果，导致他中毒性休克来死亡。那高等审的法官因此认为哦，是李双全让陈氏呢，在不知情的情况下。服用了酒精以及异托明哦，那因此呢，他又改判了刑期。跟一审呢，做出的决定说，呃，把李泰安的刑期啊，从十八年改成十三年徒刑哦。那跟二审法官则就认为这个李泰安罪性重大啦、啊，制造社会恐慌，又从十三年判回了无期徒刑哦。这来来回回真的是啊，花了很久的时间呐、啊。到了跟三审的时候，整个案子已经过了十年了哦。最后跟三审认定的杀人方式哦，这是最终版本哦。跟三省认为，李双全是趁护士在照顾其他病患的时候，没有人注意的时候，拿出准备好的注射针筒，那趁呢，从这个城市红趁的点滴输送管线呢的这个给药口啦，注进去含有酒精的液体哦、喔。那因为呢，城市体内有过量的液托明了嘛，又加上呢这个过量酒精的加成作用哦、喔，才会导致。中毒性休克哦，这个就是最终版本的，反正就是简单来讲啦，就是他体内有一坨米啦、啊，但是呢，他没有讲说他到底原本有没有这个酒精哦，他没有提到哦。为什么会有这样的？也是因为如果你说要做过量的酒精的话，他一定会有酒气嘛。而是做他父亲的人都没有闻到这些酒气哦，所以法官并没有采信这样的说法，而是。觉得说，最后等到在医院的时候，才由这个李双全呢注射含有过量酒精的液体到他体内，那才最后导致这个呃跟异托明交互作用，然后导致这种重中毒性的休克，导致死亡。这是最终版本。那法官认为呢，虽然这是兄弟两人共同谋划啦，但终究啊还不是这个哥哥李泰安哦、喔、来参与杀人，所以恶性程度不太一样啦。加上案件缠讼了，我们刚刚这样讲，有十年之久了啦。因为妥速审判法的规定是得以减刑的，所以最后从无期徒刑改判为13年的有期徒刑。那最高院呢，也在2016年的3月24号驳回上诉哦，全案就这样确定了。那法务部呢，随即启动这个防逃机制啦，那传唤李泰安没有到之后呢，中午就马上拘提他入监了。同一年呢，也判决了李泰安跟李双全的两个儿子哦，应该要赔偿、呃、台铁新台币总共五千零九十六万元哦。那李双全两个儿子，你们可能又觉得说他怎么那么衰啊？可能是他爸爸的罪啊，跟他没哎没没有关系哦。但是这部分是以他们。继承财产的范围为限呐、啊，也就是说，他是可以用限定继承的方式哦，所以这个债务的部分呢是可以不用继承的了，所以也不用太担心，那儿子可能是要负债子还呐，反正最后就是要判赔五零九六万元就是了。整个案子哦到这边算是确定的。那这个判决结果站在仲廷根的立场，你觉得嗯你是满意的吗？
1: 我个人的感觉啦哈，我我个人的感觉是说，我们其实他判判多。他的刑期多重，在我个人的感觉是不是问题？就是、说我们想办法要证明他有罪。那当然，期间你讲这个他是不是主嫌？我们中间也有讨论过說，说是不是李贪跟李双全来切割？因为毕竟这样上诉判决、上诉判决来来去去没完没了啊，是把他切割，就是说李贪、李双全是主嫌，然后李贪是共犯，那、啊、判轻一点。哦，这个其中也有讨论过了。那其实我我我我想再补充一点，就是说哈、哦，在一审的时候啦、哦，哈，这是我后来有有问检察官，就是说一审的时候，公诉检察官有提讯李滩，要跟他谈那个认罪协商的问题，检察官是要求十六年呐、啊，然后李滩要求十二年呐、啊，瞧布隆啊啊。哦哈<笑><笑>，这样子啊？因为后来有一次哈、哦，有一次那个吴律师在法庭上发飙了，说：“啊，你那讲代志，拢唔免，拢唔免吹我，拢唔免花债，你跟你讲就好啊。<笑>”就是在讲这件事情吗？对，讲。我后来问我后来问警察，他说：“啊，他他那个那个那个吴律师在发什么飙？他应该在应该讲这个事情啊。<笑>”啊，但是因为后来没有谈成，也不能也不能当证据啊。
0: 是是，那、啊、其实后来
1: 讲说，既然李滩当时候有想到认罪协商，我的想法是说他应该有参与啦，因为在那时候证据还是很缺乏的时候，我们在想他他应该是在不不然他不会去谈到要说认罪协商啊，因为你认罪协商不是说你你认罪坦白就好，你这个过程整个作案过程你要全部交代啊，如果你本身没有去实际参与的话，你怎么把这个案情交代清楚？
0: 嗯，我觉得检察官也算是说，其实有一些关键的一些线索还是没办法哦、啊、抓抓的很牢啦。这个罪证部分我们可能努力了，还是没办法很确定，所以想说可能走个妥协的方法，然后走这个认罪协商的方式的，算是把整个案子呃有把它办得清楚，把它明朗化。那不管判重判轻。让这个不是主谋的这个李泰安该去关就去进去关哦，那有关到可能十几年、十二年、十六年哦，可能也就够了。哎，对了、啊，对对对，十六年就够。不过李泰安觉得十二年比较够了，他觉得比较少啊
1: 。对啊，因为这个这个没有谈成，所以后来也没办法当证据嘛，就就不了了之啊
0: 。那<笑>其实这个案子哦，啊、呃、也算是有蛮蛮蛮悲伤的一部分了。这个李爸爸李旭宝其实，在。跟三审宣判之后他就因为肺炎合并左热膜积水、喔、就进医院了。那最后引发败血症哦、喔，病逝，享受九十一岁。其实，你爸爸也是一直都相信他的，嗯、呃，好像是相信的啦。他的儿子两呢，应该是无罪的啦，也是一直这样坚信着。对，然后每次媒体去找他，他也都嗯、呃、会愿意来谈一谈这个案子，然后。其实当初他这个李双全死的时候，他也是等于是整个李家的代表啦。你要想他八十几岁咯，还是这样愿意再站出来，然后一直在这这样子去召开记者会啦，说他们的诉求。他其实是个老兵啦、啊，哦，然后来台这样的一个身份。所以重点跟你，当时你有跟这个李爸爸有互动过吗
1: ？是有聊过啦，以当时我个人的感觉是，他应该是知情，但是可能没有参与。好、哦，没有参与计划。但是你说一一个家长，一个一个长辈，你说自己的家人可能牵涉,涉到这个案子的时候，就跟我讲了嘛。他不，他要不就鼓励小孩子自首，要不就是隐瞒、变化鬼辩啊。还有一种可能，我觉得是催眠自己啦，催眠自己啊。
0: <笑>他可能想到，哎，或许真的有可能，但是不愿意去相信。他、啊、不愿意去接受这个事实，
1: 当然都有可能啊，因为其实每个每个父母亲都认为，像其实很多很多很多家长都，我的小孩不会去吸毒啦，不会去飙车啦。啊，其实小孩子已经都坏事坏事干尽了，他还是相信小孩子啊。
0: 是，都是别人带坏我小孩的、嗯。对啊，对啊。他那个小孩最棒。其实真正事情只有他内心知道了。一个儿子走了，一个儿子被押，然后那时候跟三审宣判，算是对他的煎熬，我相信也是非常非常大了。对的，当然年纪那么大了，
1: 应该任何人碰到这种事情，当然都是一定是很、很、很、很伤心、很难过、很那个。我们这个搞鬼案
0: 啊，谈到最后，他哪怕缺乏直接证据，还是可以判刑。那仲点哥，你觉得这个到底关键是在哪边？而且是立审哦，从从一审到最后面跟三审，每一次都还是有判刑。判的刑度不同而已，但是当然是缺乏直接证据。你觉得是因为什么
1: ？我我个人是这么这么认为的啊。虽然缺乏直接证据，但是我就刚讲的，一直我们就是找这种间接证据，这种缓证，让法官去想说，虽然我没办法证明你你杀人，但是我用其他证据说，除了你以外没有别人。他如果正常的去搭火车，今天不就没事了吗？为什么会找三个？证人来证明他不在场，那这三个又都不承认，很多很多这种，哦，啊、这刚才我的手臂的伤的这种啊，你说如果你正常搭火车，对对对你的手臂会是这样受伤嘛？那你有必要去说谎说啊被什么割刀被什么割刀吗？然后很多情况证据，比如说那个旅客不是证明说，哎，一个白头发的满身大汗，搭火车哪会满身大汗？
0: 对，感觉就是从下面跑上来才会满身大汗嘛，<笑>然后全身全身汗臭味，这个汗臭味，哎，感觉又跟他可能刚刚在做了一些劳动活有关系
1: 。那再搭上李双全的一些作法，你说这样定一坨名，无缘无故你定一坨名干嘛？杀人又不是李双全一个人可以杀，我就想说，他们要领这个保险金，我们不要先不要说他是诈保、啊，你要领这个保险金，一定是要意外嘛。嗯那意外就是要让火车那么巧，每次换车都是他们呼呼都会搭上车
0: 。哦，真的呢
1: ？有那么巧吗？而且再，再再讲一种不是不切实际的东西啦。九十五年到现在，有发生过这种事情吗？就没有发生过了。就没有发生过了。啊，最主要，最主要、哦，我个人觉得啦，哈，李双全之所以会这样做啊，想这么做，应该是。我们铁路警察局在民国九十二年一月一号精简，我们原本的警力从九百多个，裁到三百个不大。那等我们三三百个警力扣掉内勤人员，整个外勤人员大概只有两百个左右。你要整个环岛，全台湾岛所有的车站要要顾到，哪有可能？不是，全台湾只有两
0: 百个铁路警察的外勤人员而已哦
1: 。那时候。九十二年一月一号精简，整个加起来不到三百个人，不到三百人、嗯，不到三百人。那你扣掉内勤，内勤是警察局也有内勤哦，分局也有内勤。所以你外勤警力其实两百，可能两百多一点而已啊。按、啊、你全台湾环岛有多少个车站？嗯
0: ，所以你觉得他应该也知道这样的状况？李双全一定一定知道这样状况吗
1: ？其实精简之前，资本也有火车，也有派出呃，大武又拍手，黄寮又拍手，精简之后，黄寮到资本通通没有拍手，等于这最近两个那一段南尾铁路就是屏东，再来就是台东了，中间的景力是真空的。我在猜他，他李双远就认为这样有机可乘。那你还记不记得我刚跟你讲，三月十七号那天是我们警察运动大会？哎、欸，对、欸，我们我们最一开始讲的，每个派出只有两个警力啊，所有人都到台北去了啊，所以我在猜，台应该也知道，他决定三月十七号要干这个事的时候，应该也有考虑到这一点，因为我们这个运动会的批准很早就知道了嘛。其实我们我们铁路警察跟车站员工，其实大家都感情很好，那个信息都会互通啊。我我当时要来台北运动会，我相信李双全他也他也知道这个信息啊。那时候警力是最单薄的啦。哦，当然这是只是我们我们猜测的啦，不这个也没办法当当证据什么之类的。是
0: ，其实就是靠这样一个个大大小小的一些旁证哦，然后最后才能够去堆砌起来这个法官的心证啊，让他不管是从一审到跟三审都还是有判刑的，觉得他们两个兄弟俩真的是有涉案的。其实我自己相当好奇啦，我不知道嗯你自己认为。城市的死因到底是什么？到底为什么会有这样出血的状况？我自己是觉得啦，呃，因为法官呃法医最后面讲的那个是什么一坨名叫酒精的这个说法，我是觉得有点怪啦
1: 。因为最终就是這個死因没办法判定嘛，但是你案子总是要解啊。哎、欸，这个其实我要解释一下哈，他当时那个法医叫尹信林呐、啊，他去解剖，他看到仅仅是出血没没辦法凝固。是没有错，对。但是后来高碧霞，我刚刚讲到高地碧的高碧霞，只要我们访问到这些证人以后，根本程世荣生他是坐在二车，二车没有翻，而且他是上车就一直睡觉。当初会这样判定是说他是从火车脱轨受伤的旅客送到医院，所以合乎他这个内出血这种出出血性的这种伤伤势是可以被被被合理的啊。但是后来发现说二车根本连。稍微动一下而已，也,也没有什么大的剧烈震动啊，他怎么有可能内出血？这个就不合乎常理了嘛
0: 。那你觉得到底城市的死因是什么？是蛇毒还是尹法医的认姐，还是是最后面的这个认姐嘞？
1: 其实我我是觉得尹法医的他的判断应该是被排除啦，但是至于说你说他真正的死因哦，真的没办法去，真的就是验不出来啊。而且你要检验哈，蔡龙龙主检察官他有讲到一句话：，你要检验某一个毒物，你一定要设定它是什么毒物，才有办法验出来。你没有一种试剂说，我把它的陈世宏的血液丢进去以后，它能自动跑出来，它里面有多少种毒？我们我们的科技没有这个办法。比如说，好，你你假定它它是蛇毒，是什么蛇毒？你要先设定它是什么毒物，或许它真的注射酒精啦、啊。啊，或许有，因为经过一段时间以后，那个毒性已经消失掉了，也不一定了。哦，不是,是有提到说，话那个检察官承认说，真的没，真的没办法验验验到什么，验到毒物。哎、欸，对呀、啊，这这是千真万确，因为你是没办法掰啊，真的就是没有啊。<笑>啊，但是一坨明一坨明是千真万确啦
0: ，绝对有啦。对，所以后后面。法医也就只能依照这个验得出来的异托明以及呃比较呃量比较不对的的酒精呐，但
1: 是你那个文献上是有可能致死啊。我我自己觉得啦，这个
0: 感觉很困难了，因为你说他们的这个异托明也是临时买的，然后他临时买的这个异托明就想到说，哇，这个异托明可能就查到这个文献，异托明加酒精就可以致死，然后就决定说，哎，蛇毒不打了，改打这个酒精进去他体内，然后让他致死。
1: 你当然有可能，但可能,都可能但，但是没办法去证明啦。坦白讲啊，
0: 比较难去说服我自己了。我其实最后还是没办法想
1: 到说到底是。其实其实很多事情哦，我就讲了，除非当事人自白啊。我我我们常开玩笑了哈，早期的刑警抓来打就有了啦。那现在不能做这种事情啊，是<笑>不是？是啦是啦，他不讲你你怎么逼他？又又没有像电影在做那种逼供逼供一样。<笑>
0: <笑><笑>对啊，那正廷哥，我想最后想问一个问题，就是哦，我们台湾台湾的这个蓝辉搞鬼案哦，然后讲到了这个，感觉铁路好像很适合被拿来犯罪，可是铁铁路警察那么少，在铁警案过后，我们有没有做一些预防或者是改革措施
1: ？呃、欸，警力是有增加了，那后来因为高铁又成立嘛，那警力是有增加，嗯、但是因为毕竟整个铁路。它是环岛一周，整个战场又很多。你像南南昆铁路的话，它的沿途的那种隧道啊、桥梁啊，然后车站啊，其实根本你没那么多警力去看守啦。哦，那像前几年不是那个什么普悠玛，还有还有那个什么泰鲁阁，好多我说我,我是这样觉得啦哈、哦。我们的高铁跟捷运它是比较一个封闭的空间，它可以用很多科技的东西来监控。铁路它很多都是便民措施，像很多小站其实都是亏钱的车站，但是为了服务我们的百姓，它还是一样要开。那你开你根本没那么多警力去助手，去去给它看管啊。所以说，我们那时候整个每天车上的切案啊，还有那些像那个拍梯啊、铜价贵的时候剪电线啊，不然就偷那个什么铁制品啊。防不胜防啊！这样的搞鬼案会不会有一天
0: 重演在台湾？依照我们这样谈的话，如果有新人要做的话，
1: 根据我了解，他现在他们已经加强那个铁轨都是焊接长轨，就是让你那个破坏的点减少很多。哦，他们这样一一次是200米还是几百米？嗯，反正有做好了一
0: 些预防措施啦
1: 。以现在的科技哈、哦，大概那种监视器已经很普遍化哦、啊。你说真的要做会被会被发现的机会也蛮大的啦
0: 。嗯，是，所以真的有心人想要再来搞鬼的话，可能也是不太容易了。那这个南回搞鬼案哦，因为媒体争相报道，像在演八点档一样、啊、加上这当时检方不知道到底是谁放风声哦，这个侦查近乎公开，在那一个连带的台湾的民众哦，是一个无人不知、无人不晓的大案、啊、那谈起泰安休息站哦，大家想到的不是台中后里的泰安呐、啊，好想到的是位在台东专案小组还要打六折又带的那个泰安哦。这个世纪大案呢，判决确定是确定了、啊。但案件底下仍然还是埋藏着许多谜团，城市到底是怎么死的？甚至还有人相信整起案件是苏建和案反版，李泰安、李双全他们还是无辜的，真的是这样吗？那么这期的我在案发现场呢，就谈到这边，也感谢仲庭哥的分
1: 享，好，谢谢大家。
0: 接下来进到听众时间，首先来读一下 Apple Podcast 的留言。第一位留言的呢是永须劝，他说：“没礼貌的言论大可不必。从以前听到现在，总是会听到一些留五星以下的人讲一些看话。以下教主持人怎么咬字哦，以下教主持人怎么控节奏，以下在那抓赘词跟语助词。拜托，不喜欢听，滚远一点，跳过嘛。”以为自己多厉害，都已经听免费的人。哪来这么多意见呢？难道你们不知道现实生活中这样发言很没礼貌吗？不要以为网络上看不到人就可以这样无理发言，真的大可不必啦！将心比心一下，录节目真的不容易，好吗？主持人加油，辛苦啦！好，现在这位听众留言了，真的是替我们来出气了，为我发声。那他有提到说，很多听众都会留言给我一些指教，我觉得说可以怎么做。嗯、呃，我觉得有一部分是，呃、欸，希望这个节目更好吧。就是如果他们喜欢的话，他们才会来留言嘛。如果他觉得你这个节目就是烂，我根本不想听，他根本懒得聊你，根本不会想留言嘛。所以我觉得这些人会来想来留言哦。我觉得哎、欸，怎么样可以改？怎么样更好？呃，基本上对我来讲算是一个好事，对，至少他们肯来留。如果今天呢都没有人来留言了、喔，我才会怀疑，这我到底是录给谁听嘛？总不可能每个人都是支持我们、都喜欢我们的嘛。那也还有一部分可能是关于这些选材啦、题目啦之类的。我觉得，嗯，有时候我们就是要突破自己的同温层哦，就是如果你只做。呃，同温层喜欢的东西，那呃，当然了，你可能这些骂声会很少，但是你很难去让这些大众市场也可以接受。就是我们永远就待在这个真实犯罪的小圈圈的而已哦，你可能很难让更多更多听众也喜欢这个节目。所以，当今天我们有踏破同温层，然后有这些呃不喜欢我们的人开始来骂我们，我觉得。这也是个好事，就是如果都没有人骂你呢，就代表呃也没有人会去喜欢你了。那这位听众朋友提到说，可能可能是因为在网络世界发言哦 ，Apple Podcast 上面留言，大家都可以比较嘴秋啊，可以讲一些呃骂戏话来，可以比较不客气哦。那真实世界可能就又是另外一回事。我自己觉得啦，可能是因为嗯，觉得听 Podcast 哦，可能站在一个消费者的立场吗？可是说实在的，就是呃，像这位听众讲的，也没有消费啊。就是除非是有来抖内有来呃有成为我们的呃案发侦查团队的嘛，你有真的来支持我们，有付出你的金钱嘛？那你来骂我们说，不给你钱来做那么烂哦，那我真的是鼻子摸摸也要想办法来把它做好。那可是可能很多人并不是站。可是很多人都是听免费的嘛，我当然不是说听免费不好，我其实大多时候我也是个免费仔哦、喔，不管是我在看推举实况啦，或者是在听 podcast 哦、喔，我也都是个免费仔。那可能偶尔呃听到有在推销什么产品啦，哦、喔、他们的口播最近有什么夜配啦，刚好是我自己需要的、喔，那我可能就会支持一下来买一下。其实我自己光是要去留言，我也都是很少的哦、喔。所以当免费仔也没有什么不好啦，那只不过有时候，呃，就是在网络上哦、喔，真的会这些激进言论的人会很多，他们就可能有时候就觉得这样很爽吧，然后可以出一口气哦、喔，然后。来发泄一下，然后、嗯、我觉得哪边不好就骂你啊，然后可能在那些一些 Google 评论上哦，都会看到那样的人，超级多的。我现在已经学会比较不要去在意他们了、啊，不然真的会气死自己也气死听众们哦。好，下一位留言的呢是助理主持人让人出戏哦，这位听众的 ID 很熟悉哦，好像之前有来留过。他标题写小太阳。很喜欢呢，铁钉好朋友，希望多多邀请他来上节目。嘿，好的呢，之前来讲过这个穿墙大道的铁钉哦，铁钉真的吸粉吸很多，很多人听完他讲的案子之后呢，都相当相当喜欢的铁钉。那我不知道有没有跟大家讲过 ，Tian 其实有在警专教书嘛，而且教这个警察的实务课程的、喔，所以呃，我不知道有没有他的学生，可能是透过他的介绍之后也来听我们的节目。那他在学校里面呢、喔，因为他们学校都会有那种呃教师评分机制吧，就是可能学期末的时候啊，学生可以给每个课课堂老师呃给他们一个回馈分数啊，就像呃老师也可以替学生打分数一样哦、喔，学生也可以给老师们一个评分分数、喔。那、啊、这 T 丁据他说啦、啊，他都是这个学校里面最受欢迎的老师啊，这个分数是最高的，这样真的是很会讲哦，真的是很会讲。不过大家、啊、也要知道说，一个警察真正能够碰到的大案也是有限的。那我们能谈的尽量谈，能挖的尽量挖哦。那 T 丁那边还有什么案子，我也可能再去跟他找时间来聊一聊。不过很难说，一直一直一直无止境的谈下去了，就不可能说一个警察你就有经手到那么多的案子哦、喔。那如果是他听别人办的案子的话，也就没有那么生动了嘛。对，所以嗯，我会再努力看看。好，谢谢这位助理主持人让你出戏。好，那最后一位留言的是被小猪摧残的女子，选我选我，从第一季潜水到现在，终于浮上来留言热。感谢案发现场陪我每一次洗猪舍的时光哦，我在洗猪舍的真的是被小猪摧残的女子。<笑>他郭浩说，累积六周的存粮，一次听完爽啦！听着听着，不知不觉就下班了。听到有人建议说可以在监狱录音，我就想到说不定可以说说监狱暴动之类的案件哦，感觉很刺激。另外呢，也敲完冤狱系列。之前呢，看《台湾启示录》有一集讲到徐自强的故事，觉得以前讲求科学办案、速审速决的年代，真的造成了很多不必要的悲剧。希望有机会可以请冤狱平反协会来聊聊那些年我们一起救援的案件。好，谢谢这位女子哦，每天被小猪摧残呐、啊，然后可能边在洗猪舍哦，还可以边来听我们节目，很开心。他提到说，这个冤狱平反协会呢，我自己也相当有兴趣哦。然后申请有跟他们联系过几次，不过一直没有谈妥到适合的案件可以来聊。呃，可能这阵子等手上的一些案件跟专案处理完之后，我再跟他们聊聊看、啊、那像是徐自强的案子呢，我自己也有稍微研究了一下，我也觉得。非常有其指标性的意义哦、喔。不过我不太确定说徐大哥还愿不愿意来谈。其实那时候徐自强无罪要获释的时候，我记得我还有呃有去采访吧，我好像有去冤狱平反协会哦那边去采访。那个时候我还在电视台的时候，所以就对这个徐自强的案子哦、喔、特别有印象，又来看了一下他的一些相关的故事哦、喔，跟那时候案子的经过。那在以前的年代哦、喔，真的是会很多这些冤狱的案件哦、喔，大家不要以为。啊、呃，不可能！其实你稍微了解一下之后，就会发现，真的是刑求逼供算是家常便饭了、啊。那每个人的招数也都不一样哦。那你说不是我做的，我也打到你说是我做的嘛？你可能觉得、哦、这样子我就解脱了，也是因为这样子哦，就造成了很多很多的悲剧哦。那这些冤狱的案子呢？呃，之前我们就只有讲过这个苏建和案嘛。那我觉得之后我可以再来谈谈看其他的案子哦。其实这些案子我也都很有很有兴趣。那个听众还有说，可能可以在监狱里面，呃，入监狱暴动吗？感觉也是另外一种新成就啦，新体验。<笑>好，那这集的听龙时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 i n s t g r a m 脸书来搜寻我在案发现场，有脸书社团、粉丝团以及 IG， 另外呢还有我们的 YouTube 频道哦，通通可以追踪起来，就可以掌握更多案件消息。也可以跟风的，我聊聊，给我们建议。各出听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢 ，Mr. Bus MP3 的订阅赞助方案已经上线喽，欢迎每个月来抖内支持我们，成为案发侦查团队。如果各位在 Apple p o c k e t 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双盘的好朋友，一起来听听看我们聊案子、案发现场。我们再再见。